0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe der Sea faces die neue Staffel des faces Podcast vom HTGF. Wir werden euch in diesem Jahr ein bisschen andere Einblicke geben als in den letzten Jahren. Wir haben das in dem Trailer ja schon kurz erwähnt. Es wird diesmal wirklich eher um das operative Arbeiten gehen. Das heißt, wir wollen mit Leuten sprechen, die dieses C-Level, also diese, diese Chief-Rollen, ne? Chief Executive, Chief Operation, Chief Marketing, Chief Financial Officer, ne? also die, die wirklich an der Front sitzen und tagtäglich diese Herausforderungen eines innovativen Umfelds begegnen. Mit denen wollen wir dies Jahr sprechen und da auch ein bisschen Einblick schaffen. Und ich freue mich heute in der ersten Ausgabe den Alex Zernomore von Perfori begrüßen zu dürfen. Hallo Alex.
1: Hey Martin, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Alex und ich kennen uns jetzt schon ein Weilchen. Äh, ziemlich genau zweieinhalb Jahre. Er ist nämlich Teil von Perfori, habe ich ja gerade schon gesagt. Und Perfori ist ein Investment, was wir beim HTGF betreuen. Und wir fanden es total spannend, was der Alex nämlich mit seinem Team gerade im Bereich Operations geschafft hat mit der Perfori. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Alex, erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, äh, wer du bist, welche Rolle du einnimmst und was denn Perfori eigentlich macht.
1: Ja klar, gerne. Ja, wie bereits erwähnt, halt zusammen, ich bin Alex Zanomore Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Parfori. Parfori ist eine Entdeckungs- und Verprobungsplattform für Luxus- und Nischendüfte mit einem ganz speziellen Fokus auf die Gen Z. Zu meiner Rolle bei Parfori, ich glaube, ich habe es eingangs schon so ein bisschen angeschnitten. Ich bin der Gründer und bin der CEO von Parfori. Und äh, verantworte aber auch noch einen substanziellen Anteil oder Bereich im Operations.
0: Sehr schön. Und äh, vielleicht, um dieses Thema Inspiration und, und Plattform von Performa kurz darzustellen, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, was ihr denn eigentlich macht, was ist denn eure Dienstleistung, die ihr verkauft oder auch das Produkt, was ihr an den Mann bringt oder an die Frau, vielmehr eigentlich eher.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, äh, Wobei man muss sagen, äh, noch aktuell mehrheitlich an die Frau, aber die Männer, die, die nehmen langsam zu. Parfory ist ja eine Entdeckungs- und Verprobungsplattform für Luxus- und Nischendüfte und mit unserer parfory mitgliedschaft kann man ganz bequem von zu Hause aus zu einem erschwinglichen Preis einfach mal in die Welt der Luxus- und Nischendüfte abtauchen und ganz unverbindlich sich mal durchschnuppern, seinen eigenen Duftgeschmack kennenlernen und schauen, ob man etwas findet, was, was zu einem passt, was einem gefällt und wenn das der Fall ist, dann kann man dann natürlich auch gerne den Duft in der vollen Größe bei uns kaufen.
0: Okay, das heißt, es geht wirklich um das Kennenlernen von Produkten, die es sonst nicht so einfach zu bekommen gibt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, du machst es ja nicht zum ersten Mal, sondern Perfori ist ja eigentlich schon dein, sagen wir mal, dein zweiter Versuch in dem Bereich. Du hast das schon mal probiert. Was waren denn damals deine Learnings, auch gerade jetzt mit dem Bereich Fulfillment und Logistik? Also das ist heute der Fokus, auf den wollen wir uns mal so ein bisschen stürzen. Wie habt ihr das damals gemacht und was sind dann auch die ersten Ansätze, die ihr dann bei, bei Perfori genutzt habt? Genau, also
1: vielleicht muss man mal den Bereich Operations bei Perfori noch nochmal kurz definieren, weil dieser nämlich zweigeteilt ist. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, ein üblicher E-Commerce-Händler hat einen Stock, kauft Produkte ein und verkauft diese Produkte mit einer gewissen Marge an den Endkunden. Das ist auch ein Teil von Parfori, aber der weitaus äh, kleinere Teil was wir bei Perfori so einzigartig machen, ist, dass wir eben noch eine ganz andere Wertschöpfungstiefe haben. Das heißt, die Düfte in der Kennlerngröße, die man bei uns kaufen und erleben kann, die stellen wir auch zu einem großen Teil selbst her, mit einem Aber. Und das Aber muss man sich so vorstellen, wir stellen nicht die Düfte her, das heißt nicht den Bulk oder Juice, wie man das in der, in der Parfümwelt nennt, sondern wir stellen die Probe als solches her. Das heißt, der Duft muss in die jeweilige Fiole, also in die jeweilige kleine Probe reinkommen, dann muss er verschlossen werden, etikettiert werden und so weiter. Das heißt, wir haben im Grunde, sind wir äh, ja, ein etwas anderes Tierchen. Wir haben einerseits den klassischen E-Commerce-Bereich und äh, andererseits haben wir eine, zu einem gewissen Teil eine äh, Fertigungstiefe, bei der wir eben unsere eigenen äh, Proben herstellen müssen.
0: Okay, und wie, wie, wie muss man sich das genau vorstellen? Also wie bekommt ihr eigentlich diese Parfums? Wie läuft diese Abfüllung? Und da gab es ja auch eine gewisse Evolution, sage ich mal, in diesem Prozess. Ne? Also vielleicht kannst du es da auch mal kurz mitnehmen. Wie, wie habt ihr eigentlich angefangen, äh, das zu lösen? Und äh, was waren eure Learnings unterwegs? Und wo seid ihr da jetzt äh, angekommen zwischen?
1: Ja, genau. Also wie du es richtig gesagt hast, die spannende Frage ist ja letztendlich, wie kommen die, die Düfte in die Probe? Man kann sich das so vorstellen, und hier muss ich noch kurz einschneiden, wir haben da eine, eine wahnsinnige Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Wir sind von einer anfangs eher manuellen Abfüllung zu einer immer mehr automatisierten, maschinellen Abfüllung gekommen. In der Regel bekommen wir die Düfte als Literware angeliefert und füllen dann diese in verschiedene kleine Gebinde, in der Regel von zwei bis acht Milliliter ab verschließen diese über verschiedene Verschlusssysteme und etikettieren diese. Am Anfang, wie ich es eingangs erwähnt hatte, hatte das eher so manuellen Charakter. Man kann sich das so ein bisschen wie ein Laboratorium vorstellen. Sehr mühsam, sehr aufwendig, viel manuelle Arbeit, wo wir natürlich auch relativ viel Zeit gebraucht haben, um überhaupt mal 100, 200 Proben herstellen zu können. Und im Laufe der ja. Zeit hat sich dann unsere Produktionskapazität eben durch den Einsatz von Maschinen stark nach oben entwickelt.
0: Genau, also ich muss das vielleicht nochmal kurz wiedergeben, ich, als ich euch das erste Mal besucht habe, da war das wirklich so, es gab so einen großen Tisch, da waren dann so, so, eine, so eine Rackets, wo dann diese, diese kleinen Fiolen drauf äh, drin standen und dann war da so eine große Pipette. Und dann hat man mit der Pipette quasi immer aus dem Behälter, wo halt das Parfum in Originalgröße oder was auch immer halt drin war, ne, und hat es in diese Fiolen umgefüllt und das war, eine sehr manuelle Arbeit. Und dann seid ihr aber irgendwann daran gekommen, dass das nicht mehr ganz ausgereicht hat. Also wie, wie habt ihr da noch diesen Weg gegangen? Ich meine, so eine, so eine Abfüllmaschine findet man ja jetzt ja nicht an jeder Straßenecke. Äh, welchen Weg seid ihr denn da gegangen, äh, sich einerseits aus, aus Prozesssicht äh, das anzuschauen ne? und was da der beste Weg ist, aber dann auch in die Beschaffung zu gehen und dann zu gucken, okay, wie, wie, wie kommen wir denn da jetzt überhaupt hin?
1: Gut, so wie jedes Startup ist, ist ja immer das, ich sage jetzt mal das Problem gleich, Money ist tight. Ja, und ähm, wir hatten dann natürlich schon irgendwann die Herausforderung zu sagen, wir brauchen größere Stückzahlen, wir müssen den manuellen Aufwand reduzieren, weil der natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Und dann haben wir im allerersten Step, haben wir natürlich erstmal definiert, was brauchen wir. Ja, und mussten dort so ein bisschen Glaskugel lesen. Das heißt, Annahmen treffen über Produktionskapazitäten, die wir benötigen das gegenüberstellen dem Budget, was wir zur Verfügung haben für das Investment in eine Apfel- oder auch Verschlussmaschine. Und dann geht es ans Angemachte. Dann muss man natürlich sich überlegen, wie finde ich denn jetzt überhaupt irgendjemanden, der sowas produzieren kann. Weil letztendlich ist es ja nicht so wie vielleicht in der Vorstellung vieler, ich gehe kurz mal auf Amazon und hau da mal rein, Apfelmaschine, Parfüm. Und dann finde ich da was, dann bestelle ich das und mit Prime ist es morgen da. Wir mussten dann natürlich uns einerseits überlegen, was ist die richtige Lösung für den aktuellen Zeitpunkt, also für das aktuelle Entwicklungsstadium des Unternehmens. Andererseits, wer wäre denn überhaupt in der Lage, so etwas zu produzieren? Wie lange dauert die Produktion? Wie bedient man überhaupt so eine Maschine? Was muss man beachten beim Thema Wartung und so weiter? Und dann haben wir uns auf die Suche begeben. Ich habe dann um ehrlich zu sein, erst mal in verschiedenen Foren recherchiert, auf Reddit, habe dann geguckt, gibt es da vielleicht irgendwelche Nerds, die sich in dem Bereich wahnsinnig gut auskennen und vielleicht schon mal das Problem gelöst haben. Und lustigerweise, das habe ich dir, glaube ich, auch noch nie erzählt, die allererste Vorstellung von einer Abfüllmaschine, also jetzt nur mal visuell, wie sie aussehen könnte, die, äh, da habe ich mich inspirieren lassen von einer Honigabfüllmaschine. <lacht> ja. Und äh, es war natürlich klar, dass wir die so nicht benutzen können, ähm, <lacht> aber äh, als ich dann, ähm, ja, als ich dann mich... <lacht> aber wir die Pules ja. grüßen. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich, ja. Und es gibt ja auch süße Düfte, wobei ich abraten würde, die zu trinken oder zu essen. Naja, und äh, dann ging es eben darum, Produzenten zu finden und das war tatsächlich keine einfache Aufgabe,
0: aber nur mal habt ihr, die, habt ihr diese Maschine jetzt selbst konzipiert und dann produzieren lassen? Oder gab es tatsächlich jemanden, der eine, eine solche Maschine schon hatte und für euch irgendwie vielleicht leicht angepasst hat? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Und wo habt ihr die denn dann überhaupt gefunden?
1: Ja, also im ersten Schritt war eben die Idee zu sagen, ich hatte damals, wie gesagt, die, diese Honigapfelmaschine gefunden und dachte, es wäre ein leichtes, die so zu modifizieren, dass wir sie nutzen können. Es hat sich aber herausgestellt, dass das doch nicht so einfach geht. Wir haben dann letztendlich vor allem im asiatischen Raum einige Produzenten gefunden, die Apfelmaschinen herstellen für verschiedenartige Güter. Und äh, denen haben wir dann unsere Proben geschickt und haben denen auch genau beschrieben, wie wir uns so eine Maschine vorstellen. Und dann war das ein sehr iterativer Prozess, der dann über mehrere Monate ging. Und wo wir dann in, in enger Zusammenarbeit eben mit diesem Produzenten nach und nach diese Maschine für uns entwickelt haben. Also das ist nicht etwas, was man einfach so kaufen kann. Es bedarf auch ziemlich viel Hirnschmalz, um diese Maschine dann auch letztendlich so bauen zu lassen, dass sie einsatzfähig ist.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, das heißt, da steckt auch viel, viel eigene Arbeit und auch viel, viel eigener Grips drin. Ähm, kannst du vielleicht uns so ein bisschen mitnehmen, was hat das denn am Ende gebracht? Und war, da, war, die, erst, war die erste Maschine, die ihr bekommen habt, war dann genau perfekt für eure Fälle? Oder was, was ist danach passiert? Spoiler, ich kenne die Geschichte. Ja, <lacht> <lacht> äh,
1: ja weit, weit davon entfernt. Also natürlich, wir, wir waren total motiviert und super happy, als wir dann äh, die erste Reinzeichnung der Maschine hatten und als wir dann definiert haben, wie denn diese Maschine zu funktionieren hat, ich musste dann auch noch selbst das, äh, die Bedienungsanleitung der Maschine übersetzen, weil äh, der asiatische Produzent gesagt hat, ja, er hat nicht so die Fähigkeiten im, im Übersetzungsbereich und äh, ob ich das denn nicht selbst machen könnte. Eingangs hatte ich es erwähnt, money is tight. Und ich dachte mir, gut, okay, also wenn, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, die Bedienungsanleitung zu übersetzen und zu schreiben, so wie es für uns passt, dann mache ich das. Naja, und dann hat es über mehrere Monate hinweg gedauert, bis die Maschine produziert wurde. Die wurde dann auch irgendwann angeliefert und äh, Nebenstory hier am Rande, als die Maschine angeliefert wurde, das habe ich so mitbekommen. Ich äh, bin irgendwann morgens ins Office gekommen und dann hieß es, hey, äh, da draußen vor dem Office, da steht irgendwie so, so ein riesen Holzblock auf vier Paletten. ja, Und da ist ein Aufkleber, da steht Pafori Und ich dachte, Hä, was ist das denn? Ja, Die haben einfach nachts die Maschine angeliefert und vor unserem Büro abgestellt, ohne uns Bescheid zu geben. Und die Maschine wiegt eine halbe Tonne. Und dann mussten wir uns überlegen, okay, wie kriegt man jetzt eine halbe Tonne von A nach B bewegt, <lacht> ja, ohne die, die notwendigen ja, Geräte zu besitzen. So, und dann war die Maschine da und äh, man hat die dann ausgepackt. Wir mussten die dann auch noch äh, selbst zusammenbauen, aber das, das war gar nicht die Schwierigkeit, weil ich meine, ich hatte ja die Bedienungsanleitung übersetzt. Und äh, dann stand sie da, wunderschön. Und äh, dann haben wir festgestellt, ja Mist, die Bedienungsanleitung haben wir, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Und äh, kurzum, wir mussten dann noch sehr viele Individualanpassungen vor Ort machen, mussten dann auch nochmal die Bedienungsanleitung erweitern, bis wir dann letztendlich die Maschine wirklich so weit hatten, dass sie funktioniert hat. Und natürlich, wie es bei vielen Dingen ist, man lernt halt erst post ex, was man nicht gemacht hat oder versäumt hat zu machen. Und so mussten wir das leider natürlich auch feststellen. Also wir waren einerseits sehr happy, dass sie jetzt da ist. Sie, sie hat uns dann auch erlaubt, natürlich unsere Produktionskapazitäten anzuheben. Aber dann mussten wir auch relativ schnell die Limitationen feststellen.
0: Kannst du sagen, was so ähm, der Faktor war, was ihr dann mit dieser Maschine mehr machen konntet in der Produktion?
1: Also wenn wir jetzt im äh, Zweischichtbetrieb gearbeitet hätten, dann hätten wir locker in der gleichen Zeit ungefähr hundertmal so viel produzieren können.
0: Okay, also schon extremer ja. Faktor, genau. Ja. Okay, also super, jetzt haben wir viel über die Maschine gesprochen. Jetzt lass uns noch mal generell über Prozesse sprechen. Also du hast ja auch zum Beispiel viel mit Lagerhaltung zu tun. Ihr habt ja, kann man ja sagen, ich glaube über 450, 500 verschiedene Düfte von 50 verschiedenen Produzenten, die müssen gelagert werden. Die Fiolen, also die, 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 das, was angeliefert wird, dann habt ihr auch die Fiolen, wenn die dann fertig produziert sind. Was, waren da, was war da vielleicht auch so euer Weg, da immer diesen das Quäntchen-Effizienz immer noch rauszudrücken, um jetzt vielleicht auch anstatt, äh, anstatt jetzt nur noch 10 oder 20 am Tag, dann vielleicht auf einmal 100, 200 oder 300 äh, von diesen Paketen rauszugeben am Tag?
1: Also vielleicht zu Beginn als allererstes zu, zu den Learnings, die wir gemacht haben. Und das eine, ich glaube, das ist sehr, sehr substanziell. Man kommt entlang des Wachstums, oder so ging es uns zumindest, aber ich denke, das, das wird wahrscheinlich viele so betreffen. Man kommt entlang des Wachstums an einem Punkt, wo Stabilität deutlich mehr Wert ist als Flexibilität. So ganz grundsätzlich im, im Startup Bereich iteriert man ja natürlich wahnsinnig schnell und häufig, und das ist ja auch ein riesen Asset. Aber gerade im Operations Bereich war das Learning für mich irgendwann halt Stopp, wir brauchen stabile Prozesse, die replizierbar sind, die effizient sein müssen zum jeweiligen Zeitpunkt, die aber lieber stabil sind und dafür weniger effizient als irgendwie super effizient und dafür fragil. Mhm. Und äh, die Schwierigkeit war vor allem auch, immer wieder das Team mitzunehmen, weil wir hatten ja keine Glaskugel. Wir, wir wussten ja jedes Mal, wenn wir den Operationsbereich jetzt umgebaut haben, sei es irgendwie, um die Laufwege zu verkürzen, um dann die Pickingzeiten zu reduzieren etc., da mussten wir dann immer wieder das Lager umbauen und die Produkte dann neu sortieren. Und jedes Mal musste sich das Team überzeugen, das war wahrscheinlich somit die, die schwierigste Aufgabe, das Team zu überzeugen und zu sagen, hey, die, weil die Frage war natürlich, hey, wieso machen wir das schon wieder? Ja, wir haben das doch irgendwie vor einem Monat schon gemacht, So machen wir das denn schon wieder? Und ähm, das war tatsächlich eine Herausforderung, aber ein sehr, ein sehr wichtiger Aspekt, das Team da mitzunehmen und auch das Team an der Lösung arbeiten zu lassen und auch immer allen klar zu machen, was ist denn jetzt eigentlich der der Zugewinn für uns? Also wie macht es unsere Arbeit einfacher? Wie sind wir dann dadurch in der Lage, eine bessere Kundenleistung zu erzeugen und so weiter? Und ähm, noch ein wesentliches Learning und aber auch die Herausforderung ist: Man möchte ja immer und zumindest wenn man den Anspruch an sich selbst hat, man möchte ja immer etwas Gutes erschaffen. Und man weiß jetzt aber gewisse Faktoren nicht. Man, man weiß jetzt nicht, wie entwickelt sich das Unternehmen jetzt in einem halben Jahr. Was für neue Themen, Herausforderungen werde ich dann haben? Das heißt, man ist gar nicht in der Lage, eine Lösung zu bauen, die jetzt für, für immer die richtige Lösung ist. Und ich denke, damit muss man sich abfinden. Man muss halt einfach schauen, dass man relativ schnell die Pain-Points erkennt und den Bedarf. Und dann auch relativ schnell anfängt, die Prozesse anzupassen. Immer im Hinterkopf behaltend, dass eben gerade im Operationsbereich meiner Meinung nach die Stabilität wirklich wesentlich ist.
0: Okay, du bist ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, also deine Leute mitnehmen, deine Mitarbeiter, ne? Kollegen und denen auch vielleicht auch Raum zu geben selber auch Sachen immer vorzuschlagen ist war ein wichtiger Punkt was waren denn oder sind denn noch so andere wichtige Eigenschaften die du sagen würdest die in so einer Rolle als COO also Chief Operating Officer wo es ja um die verschiedensten Bereiche geht ne, verschiedensten Prozesse was glaubst du was denn da noch äh, extrem relevant ist oder was dir halt auch hilft in deiner Rolle eine gewisse Eigenschaft um halt dieses diesen Weg auch immer weiterzugehen und den Prozess auch immer vielleicht äh, an neue Limits zu drücken
1: also ich denke, ganz grundsätzlich muss man natürlich in gewissermaßen eine analytische Denkweise mitbringen. Ja, Das heißt, man, man muss immer sehr nah an den Zahlen dran sein, in jeglicher Hinsicht, sei es irgendwie Bestellvolumina, durchschnittliche Lieferzeiten, durchschnittliche Pickingzeiten und so weiter. Also viele der Entscheidungen sind sicherlich von mir getroffen worden, basierend auf Zahlen und somit auch auf äh, relativ harten Fakten. Was noch wichtig ist, ist einfach sich vor Augen zu führen, dass das, was ich heute mache, möglicherweise für morgen ausreicht, aber nicht für übermorgen, überspitzt formuliert natürlich. Die Zeiträume, die unterscheiden sich und sind ja auch von vielen Faktoren abhängig. Aber ich denke, man muss für sich selbst im Kopf dann dennoch flexibel genug sein und diese Barriere abbauen und auch akzeptieren, dass man an dem Bereich ständig weiterarbeiten muss. Hm. Dann natürlich eine ganz schwierige Frage ist Bestandsplanung. Wie, wie plane ich denn eigentlich meine Bestände? Weil man möchte ja einerseits, möchte man jeden Euro Umsatz, den man mitnehmen kann, auch mitnehmen. Also man möchte den Kunden eine möglichst gute Lieferverfügbarkeit bieten. Und andererseits muss man aber schauen, wie man mit dem Thema gebundenes Kapital umgeht. Man kann jetzt ja natürlich nicht ins Unermessliche einen Stock aufbauen, dann dort eine Lagerhaltung haben für, für Jahre im Voraus, weil man ja dann natürlich auch ein anderes Risiko eingeht. Und so braucht man eine, eine vernünftige Kompromisslösung, die in der Lage ist, sowohl das Konsumentenverhalten abzudecken, aber auch gewisse Risiken zu minimieren, beispielsweise wenn der Lieferant jetzt doch nicht liefern kann, wenn wir in unserem Fall mal äh, 60 Liter Duft auf dem Weg zu uns auslaufen äh, im Carrier, Bus <lacht> oder äh, auf dem Lieferweg. Ja, und das, das sind dann, das ist dann, glaube ich, einfach eine, eine, man muss in der Lage sein, eine gute Kompromisslösung zu schaffen, äh, um genug Stabilität zu haben und vor allem wahrscheinlich Flexibilität im Kopf, weil es ist natürlich jedes Mal mühsam, wenn man immer wieder die Prozesse anpacken muss, weil sich externe Faktoren geändert haben. Ja. Ja. Und das war auch, das, das war auch, äh, mit ein ganz wesentliches Learning. Also nicht jedem fällt es leicht, mit Veränderungen umzugehen. Mhm. Ja, die, die Menschen, die im Operationsbereich arbeiten, das sind im Grunde die Menschen, die überhaupt dafür Sorge tragen, dass das Produkt beim Endkunden ankommt. Ja, das heißt, die machen einen wahnsinnig wichtigen Job. Mhm. Ja, man, man muss die mitnehmen. Das ist, Man kann, glaube ich, niemanden langfristig zwingen, irgendetwas zu tun, was man nicht tun möchte und schon gar nicht, wenn man gar nicht das Rational dahinter versteht. Und äh, so muss man sich halt auch die die speziellen Geschichten und Bedürfnisse dieser Menschen anhören und dann eben gemeinsam eine Lösung finden.
0: Super spannend. Du hast jetzt schon ein, zwei Sachen erwähnt. Was war denn so, vielleicht war es jetzt auch schon dabei, So für dich so das prägendste Erlebnis in dieser Entwicklung, gerade was diesen das Thema Operations Fulfillment angeht. Aus welcher Situation hast du auch am meisten Learning mitgenommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gab es so viele Dinge. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt runterbrechen kann auf eins oder zwei. Ich glaube, es, es gab äh, entlang unserer Entwicklung ganz häufig Momente, wo wir lernen mussten, wir brauchen einen Plan B für Dinge, die wir nicht selbst steuern können. Ja. Ich glaube, diese Erfahrung hat sicherlich jeder mal gemacht, egal ob man jetzt irgendwie ein bisschen zurückblinkt zu, zu der Zeit äh, während Corona, wo dann Lieferketten wirklich eine Thematik für sich waren. Aber wie ich es eingangs erwähnt hatte, Stabilität ist wahnsinnig wichtig und wir hatten echt häufig das Thema, wo wir dann immer wieder lernen mussten, ja, wir haben Plan A und es scheint auch so, als ob Plan A funktionieren könnte, aber was machen wir denn, wenn Plan A nicht funktioniert? Mhm. Wie sieht der Plan B aus? Das, es gibt ja so viele Faktoren. Wenn, wenn man den Bestand zu knapp plant und der Zoll zwei Wochen länger braucht, dann hat man schon gar nicht mehr äh, das Ausgangsmaterial. Äh, wenn äh, irgendwie auf dem Lieferweg irgendwas verloren geht oder irgendwas kaputt geht, dann hat man wieder nicht das Ausgangsmaterial und so weiter. Also ich glaube, ein ganz wesentliches Learning war, immer ein Plan B in, im Hinterkopf zu behalten, der dann vielleicht auch etwas teurer ist, aber dafür einem wieder die, die Stabilität gibt und es auch dann erlaubt letztendlich dem Kunden eine tolle Leistung zu liefern das als ersten Punkt. Und äh, als zweiten Punkt, das, ich glaube, das hat man schon so ein bisschen rausgehört, aber ich, ich will das immer wieder betonen. Und das ist auch interessant, weil bei uns ist es so, im Operationsbereich: der jüngste Mitarbeiter ist Anfang 20 und der älteste ist äh, Ende 50. Äh, das heißt, wir haben eine ziemlich breite Range und ich kann es nur oft genug betonen, es ist echt wichtig, die Menschen mitzunehmen. Und den Menschen noch zu erklären, wie, wie so eine Veränderung notwendig ist und vor allem auch, was sie davon haben, also wie es ihre Arbeit erleichtert und so weiter. Und äh, ansonsten war noch echt ein, ein sehr prägendes Erlebnis für uns, das war einfach zu, zu akzeptieren, dass trotz jeglicher Planung man nicht alles geplant bekommt. Ja, also... <lacht> Eine Planung ist schön, sie gibt einem auch äh, ein gutes Gefühl, eine Sicherheit. Man hat dann auch wahrscheinlich genug Energie und Zeit investiert, um sich darüber Gedanken zu machen. Aber es genau. läuft halt alles nach Plan.
0: Kannst du uns vielleicht noch einen Punkt mitgeben? Gibt es irgendwie Quellen, bei denen du dich weiterbildest, irgendwelche Webseiten oder, oder Sachen oder Konferenzen, Videos, whatever, Portale, wo du viel über dieses Thema auch lesen kannst und wo du auch immer dranbleiben kannst an den neuesten Entwicklungen, weil da tut sich auch einiges in dem Segment.
1: Ja, also klar, man kann jetzt gewisse Blogs lesen, man kann sich äh, schlau machen in Bezug auf gewisse Problemstellungen, die man aktuell oder vor denen man vielleicht aktuell steht. Da gibt es sicherlich ein Haufen Möglichkeiten. Ich meine, das, das Wissen ist ja da draußen und ist nicht so weit weg. Äh, jeder, jeder weiß, wie man googelt. Ähm, letztendlich, was bei uns sehr, sehr wichtig ist, ist einfach, stetig die Units im Hinterkopf zu behalten, zu verstehen, was die Kostentreiber sind in unserem Geschäft und sich eigentlich ständig zu hinterfragen, wie wir die einzelnen Kostenpositionen weiter optimieren können, ohne für den Kunden die Leistung schlechter zu machen. Und das ja. gibt dann letztendlich den Weg vor. Und wenn man dann beispielsweise sieht, hey, die Versandkosten sind meine mit teuerste Kostenposition, dann ist es vielleicht ratsam, mit seinem Key-Account, bei egal welchem Carrier man ist, zu sprechen, ob es möglicherweise andere Möglichkeiten gibt. Ja, oder ähm, auch mal nachzuverhandeln. Ja, das schadet ja nicht. Ja, ja. Ja. Und... Genauso in dem Bereich, wenn man jetzt feststellt, man hat jetzt vielleicht nur einen Produzenten für, für ein Ausgangsprodukt, gibt es möglicherweise auch irgendwie noch weitere Produzenten. Also ich denke, man muss ständig am Ball bleiben, man, man muss sehr, sehr gut sein Produkt kennen und Probleme werden zuhauf kommen. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass irgendjemand irgendwann da sitzt und sich denkt, Mensch, ich habe keine Probleme mehr, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, es ist ja der umgekehrte Fall. Und äh, dann denke ich, dass man sehr spezifisch davor gehen muss. Ähm, eine Sache, die, die uns auch immer geholfen hat, das war immer ein bisschen nach links und rechts zu schauen. Äh, also mhm. innerhalb von seinem Netzwerk einmal mal zu gucken, gibt es jemanden, der in einem ähnlichen Umfeld agiert. Das muss gar nicht ein ähnliches Produkt sein, aber die Leistungserbringung, wenn die schon ähnlich ist und entsprechend auch der, der Operationsaufwand vergleichbar ist und die das dann auch noch sehr gut machen, dann schadet es bestimmt mal nicht, mit dieser Person Mittagessen zu gehen und mal äh, nachzufragen, wie die das so machen.
0: Mhm. Ja,
1: und um von denen zu lernen.
0: Alex, vielen Dank für diesen Ritt, ne, diesen Prozess mitgegangen zu sein: von der Handpipette ähm, dann bis hin zur automatischen Apfelanlage äh, für eure Proben und auch was dazu noch links und rechts dazu gehört. Und ja. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg, auch aus eigenem Interesse, dass das mit Perfori weiterhin funktioniert und bis bald.
1: Dankeschön, sehr gerne. Bis bald Martin. Ciao, ciao.